0: Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và lại là tôi đây, 8 giờ tối Chủ nhật hàng tuần chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục nhịp đập thị trường tài chính tuần mới Tuần này đó là tuần 13 tháng 6 Và chủ đề của tuần này đó là VN Index đang trong một cái tuần Nó có một tôi gọi là tuần phán xử Tuần phán xử ở đây có nghĩa là gì? Đó là một cái tuần mà sẽ quyết định một cái xu hướng tiếp theo Liệu là Index tiếp tục cái đạt tăng điểm Sau một quá trình là nó bị điều chỉnh Hay nó sẽ là một cái cú buôn giả tạo Để tiếp tục điều chỉnh sâu hơn Thì tuần tới Tuần mà chúng ta đang theo dõi đó Là tuần ngày 13 tháng 6 này Sẽ quyết định xem là Index sẽ như thế nào bạn nhé Và trước khi vào mấy cái lệ phân tích của tôi Và những cái nhận định của tôi Thì tôi có một cái tuyên bố trách nhiệm Ngay từ đầu video thế này Đó là tôi có thể không đúng Trong những nhận định tuy nhiên thì những nhận định của tôi thì sẽ mang lại cho các bạn rất nhiều những góc nhìn khác nhau về vấn đề về đầu tư mà bạn quan tâm cái thứ hai nữa là video này nhằm phục vụ mục đích giáo dục educational purpose dành cho những cái người khán giả của channel thái phạm những người đọc sách của happy life do đó thì bạn hãy tham khảo cái ý kiến của tôi những nhận định của tôi để mà tự ra quyết định của chính mình trong đầu tư video này không khuyến nghị bạn mua bán bất cứ tài sản tài chính nào và lời hay lỗ thì bạn tự chịu trách nhiệm với lại cái hành xử của bạn bạn nhé. Và chúng ta hãy cùng với nhau review lại những cái gì xảy ra trong cái bối cảnh quốc tế, thị trường tài chính quốc tế trong tuần vừa rồi. Thế thì trong cái bối cảnh là thị trường chứng khoán Mỹ nó tiếp tục tăng cao và khả năng giống như tôi đã làm một cái video vào ngày thứ sáu Tối ngày thứ sáu các bạn coi đó là Fed dự báo ngày 16 tháng 6 tiếp tục cái quá trình bơm tiền à, hôm 16 tháng 6 ha. Là chúng ta sẽ thấy rất rõ cái điều này Đó, hôm 11 tháng 6 Đây Ngày 16 tháng 6 là Fed sẽ họp Và cái video của cái ngày mà Đấy, chúng ta sẽ thấy lạm phát tăng vọt Fed sẽ hành động như thế nào đó, đó là cái video mà tôi đã làm Vào ngày 11 tháng 6 vừa rồi Thì các bạn có thể com coi lại video này vào tối thứ sáu Thế thì nhìn cái đồ thị Những cái đồ thị của chỉ số công nghiệp Dow Jones ha chỉ số của 30 công ty hàng đầu nước Mỹ, lâu đời nhất nước Mỹ, thì chúng ta cũng thấy rằng là những cái đồ thị này thì nó vẫn đang trong cái xu hướng uh, non-trend, tức là không có xu hướng gì cả cho đến khi nó có một xu hướng hoặc là giảm, hoặc là tăng mạnh. Thì hiện nay thì nó là một cái xu hướng non-trend. Cá nhân tôi thì tôi mong nó có điều chỉnh, nhưng mà các bạn thấy giai đoạn này khi mà tiền rẻ nhiều, thì việc mong đợi điều chỉnh có vẻ như rất khó đối với lại những cái thị trường như thị trường chứng khoán Mỹ. Nhất là trong cái bối cảnh mà vaccine hiện nay, đã được triển khai trên 55% người dân Mỹ Chỉ số S&P 500 thì đóng cửa cao nhất mọi thời đại Vào cuối ngày thứ 6, cuối tuần vừa rồi Nó đạt 4.247 điểm Đó. Và chỉ số Nasdaq Nasdaq sau cái quá trình mà thông tin Là ngày 16 tháng 6 có khả năng phép tiếp tục duy trì Cái gói tapering, gói bơ 120 tỷ vào nền kinh tế Và duy trì cái mức lãi suất từ 0 đến 0,25% một tháng, mặc dù Fed chưa họp ngày 16 tháng 6, nhưng mà ở Giang Hồ đấy, Giang Hồ, dân Giang Hồ đầu tư thì người ta đã dự báo được như vậy rồi. Thì các bạn có thể coi lại cái video của tôi ngày thứ sáu ngày 11 tháng 6 rồi, thì các bạn sẽ biết là Giang Hồ là những ai, tại sao người ta lại làm như vậy. Thì người ta đã đồn như vậy, thành thử ra là bây giờ tiền nó lại chảy vào những cái cổ phiếu, uh, nó gọi là các cái cổ phiếu công nghệ, à, các cổ phiếu công nghệ. Và các cái cổ phiếu công nghệ này trên sàn Nasdaq Thì tiếp tục là tăng Và hiện nay thì có thể nói là Nó đang tiến tới cái vùng kháng cự Hay là cái vùng đỉnh cũ Thì không biết là thời gian tới Liệu là chúng ta phải chờ đợi xem là Nó có vượt break ra khỏi cái điểm Tức là cái đỉnh cũ hay không Cái này thì phải chờ đợi thôi Chúng ta không thể dự báo được cái gì Cho đến khi mà cái mức độ tiêu hóa của thị trường Về những cái thông tin Lắm lúc nhiều khi tin tốt Đó là gì? Fed tiếp tục bơm tiền và duy trì mức lãi suất thấp. Thế nhưng mà tin tốt nhiều khi cái phản ứng trên thị trường tài chính nó lại là một cái tin xấu khi mà ở vùng đỉnh người ta có một đội nó sọt xuống chẳng hạn thì nó lại là nói rằng là tin tốt thành ra là tin xấu. Bán khi tin chính thức và mua tin đồn là vì vậy. Thế nhưng mà nếu như mà cái quá trình mà mà tiền nó nhiều quá Thì có khi nó lại đánh vượt đỉnh Chúng ta phải đợi thôi Chúng ta không thể nói rằng mà nó trước là chúng ta là là cái gì đang chờ đợi Mà đến vùng này là cái vùng kháng cự Chúng ta chỉ biết như vậy thôi <cười> Thì bản thân khi mà nhìn vào cái lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm Nó điều chỉnh ở cái vùng từ 1.72% Nó xuống còn 1.4% à, Như hôm qua tôi nói thì À, nhưng hôm một tháng 6 tôi nói Thì nó là về khoảng 1,3% Giả sử nó có những cái đợt điều chỉnh như vậy Thì cũng là hết sức bình thường Bởi vì lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ Nó tăng từ 0,5% Nó tăng lên gấp 3 lần Chỉ trong một thời gian rất ngắn Thì nó cần phải cú, có cú correction điều chỉnh Để tiếp tục tăng nữa Thì cái điều này á, nó cũng là thuận theo tự nhiên Và khi cái lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ Nó giảm Điều đó có nghĩa rằng là cái nhu cầu đối với lại cái trái phiếu À, chính phủ mỹ nó tăng lên trong 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 ngắn hạn và cái dẫn đến cái giá của cái lợi suất à, của trái phiếu chính phủ mỹ nó tăng và khi đó thì cái cái có nhiều cầu hơn mà các bạn hình dung là có nhiều cầu hơn thì cái giá của cái cổ ở trái phiếu nó sẽ tăng lên nó dẫn đến lợi suất trái phiếu nó giảm xuống và nó vẫn nói rằng là các cái quỹ đầu tư họ vẫn rất là view thị trường tương đối là ok cho nên họ mua vào và cái lạm phát nó hiện nay nó không phải là Uh, nỗi lo của những cái nhà đầu tư nữa các quỹ đầu tư nữa bởi vì đây là trong ngắn hạn là như vậy Đấy, lúc mà các bạn nhớ nếu các bạn theo dõi video của tôi thì ngay từ cái thời điểm mà thời điểm chúng ta thấy rằng cái lãi suất trái phiếu tăng lên 1.7 1.8 thì tôi thấy là kể cả tăng lên 2.2% thì vẫn rất bình thường thì cái này là cái mà chúng ta cũng 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 học hỏi được trong cái quá trình đi lên của bất cứ một tài sản bất kỳ thì khi lên cao nó sẽ có những cái cú mà tăng nước rút và tạo đỉnh À, nó tạo đỉnh xong thì nó sẽ có những cái điều chỉnh để tiếp tục cái quá trình xác định xu hướng tiếp theo à, Thì chúng ta phải học hỏi được cái điều đó Tương tự như vậy thì cái quá trình đối với lệ vàng đi Chúng ta nói về vàng Thì vàng khi mà tăng lên 2.075 USD 1 à, ounce vào tháng 8 năm ngoái Thì nó dẫn đến quá, cái quá trình điều chỉnh và tích lũy của nó Là từ tháng 8 năm ngoái diễn ra cho đến à, cuối tháng 4 Cuối đầu tháng 4 năm nay và sau khi tạo đáy ở vùng là 1.675 đô la một ounce thì bây giờ nó đã tăng và nó tăng lên là 1.890, 1890 1900 đô một ounce. Và nó có những cái cú điều chỉnh sau khi nó tăng một mạch từ năm mươi lên đến 1900 đô là hết sức là bình thường. Và cái quá trình điều chỉnh này theo tôi thì nó là quá trình điều chỉnh bình thường khi nó gặp lại những cái vùng kháng cự cũ để mà trước khi cái lạm phát nó rõ ràng hơn và những cái chính sách bơm tiền của Fed nó tiếp tục Thì có thể vàng nó sẽ tiếp tục hấp thu tiếp những cái 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 tin tức như vậy Để có thể có những màn gia tăng trong cái thời gian tới Chúng ta cũng phải đợi xem xu hướng Và cái lạm phát thực ta thực ra khi mà bơm tiền thì Nó cũng cũng ảnh hưởng rất nhiều cho đến những cái giá cả các mặt hàng cơ bản Đấy. Thì cái tổ chức OPEC cộng và các nước xuất khẩu dầu mỏ Nói chung từ Ả Rập Saudi á, cho đến Nga thì uh, cái quá trình bơm tiền có vẻ là nó đã vượt qua ngoài cái dự định của họ Và cách họ phòng hộ cho việc bơm tiền nó họ tiếp tục đẩy cái giá dầu lên cao Mặc dù là cái nguồn cung có thể sẽ tăng mạnh từ tháng 7 tới Và theo cái tổ chức xuất khẩu dầu lửa OPEC cộng ừ, OPEC và OPEC cộng gồm quốc Nga đó Thì họ đã gia tăng cái sản lượng sản xuất ra bắt đầu từ tháng 5 tháng 6 rồi Thế nhưng mà cái giá cả nó sẽ phải phản ánh cái quá trình cung cấp cái tín dụng Của Fed ra nền kinh tế và các ngân hàng trung ương Cụ thể là Ngân hàng Trung ương Anh và châu Âu bơm ra để cứu nền kinh tế. À, đây là những cái bữa trưa miễn phí mà tôi sẽ phân tích với các bạn trong cái video vào ngày thứ ba tuần này. À, từ thầy của tôi, tiến sĩ Alan Phan, có một cái câu chuyện rất hay về những chính trị gia, những người thích ăn những bữa trưa miễn phí và việc của họ đó là in tiền. In tiền thật nhiều khi khủng hoảng và tiếp tục in tiền. Và họ sẽ xuất khẩu lạm phát sang các cái nước nghèo và xuất khẩu lạm phát cho những cái người dân tại các nước nghèo. Và thực sự các bạn đây là một sự khốn khổ Bởi vì đây là những cái chiêu trò Của các chính trị gia Chính trị gia luôn thích những bữa ăn miễn phí Và không muốn khủng hoảng kinh tế Cách họ làm đó là họ in tiền Và khi họ in tiền thì rõ ràng những cái mặt hàng hàng hóa cơ bản nó tăng lên Đó là cái điều mà không ai muốn Nhưng nó là hệ quả Và họ đã lường trước điều này Và túng lại là người giàu sẽ ngày càng giàu hơn Người nghèo ngày càng nghèo hơn Còn trong cái thời gian tới Liệu cái giá dầu nó có, có những cái điều chỉnh không Thì chúng ta cũng phải chờ đợi thôi Bởi vì Hiện nay thì cũng không thể nói được là cái xu hướng của giá dầu khi khi nào chấm dứt hoặc nó có sự kiện nào để nói rằng giá dầu sẽ chấm dứt cái quá trình đã tăng trong cái thời gian tới. Thì chúng ta cùng chờ đợi bởi vì những cái biến động trong ngày của nó, trong tuần của nó sẽ diễn ra rất là từ từ và nhỏ giọt. Và trước cái bối cảnh mà Fed tiếp tục bơm tiền, bơm tiền và bơm tiền, chúng ta dự là thế và phải đợi cái cái quá trình công bố chính thức vào ngày 16 tháng 6 tới. Tuy nhiên thì theo nhiều chuyên gia dự báo thì là tiếp tục bơm và cá nhân tôi, Thái Phạm dự báo là tiếp tục bơm tiền. Và đến thời điểm này có thể nói là cái bảng cân đối kế toán, như các bạn theo dõi tôi từ suốt một năm nay, hai năm nay thì các bạn theo dõi rất nhiều về những chuyển động thị trường, nhìn đập thị trường của Thái Phạm. Thế thì các bạn thấy rằng là cái bảng cân đối kế toán trước cái giai đoạn mà khủng hoảng về cái đại dịch, ạ tức là vào tháng 3 năm 2020 thì cái cái bảng cân đối kế toán của Fed nó vào khoảng 3.700 tỷ đô la đến hiện nay là bảng cân đối kế toán của Fed đã lên tới lần đầu tiên chạm mức là tám 000 tỷ đô la. Tám à, 000 tỷ đô la này gọi là tài sản trong bảng cân đối bảng cân đối kế toán balance sheet của Fed gồm toàn tất cả những giấy tờ ghi nợ, giấy tờ có giá là những cái trái phiếu chính phủ và những trái phiếu doanh nghiệp trị giá tám 000 tỷ đô la. Nghĩa là trong khoảng thời gian đó Fed đã bơm ra thị trường một con số khổng lồ hơn bốn 000 tỷ đô la bằng toàn bộ số tiền mà toàn bộ lịch sử nước Mỹ đã bơm ra uh, trong đã in đã in một cách kỹ thuật bằng cách kỹ thuật số hoặc bằng in bằng tiền mặt. Thế thì uh, theo cái trang tin của uh, Reuters là Fed balance sheet top 8 trillion for the first time for first time data. Ừ. Và quy mô bảng cân đối kế toán ngân hàng trung ương này đã tăng lên đo- lần đầu tiên là 8.000 tỷ ha. Con số trên thì tài sản Fed đã tăng gần gấp đôi, thực tế là tăng hơn gấp đôi rồi so với quy mô từ tháng 3 năm 2020. Và báo cáo cũng cho thấy là Fed đã bán bớt các trái phiếu doanh nghiệp trị giá khoảng 160 triệu đô la mà ngân hàng này nắm giữ thực ra là 160 triệu so với lại 120 tỷ một tháng trả là bao nhiêu. Và hiện nay thì Fed vẫn duy trì cái hình thức là mua 120 tỷ đô la bơm vào tiền vào nền kinh tế một tháng bao gồm là 80 tỷ đô la trái phiếu chính phủ Mỹ và 40 tỷ đô la trái phiếu được đảm bảo bằng tài sản thế chấp à, MBS một tháng của các cái doanh nghiệp corporate uh, bonds. Thế thì với cái mức bơm tiền như thế này này, các bạn xem lại video ngày hôm qua và tôi nói sâu hơn một chút xíu nữa. Nó dẫn tới ngày hôm nay chúng ta thấy giá vàng, giá xăng dầu, lương thực thực phẩm, phân đạm, à, cước xuất nhập khẩu, mọi thứ à, nó tăng vọt. Nhà cửa tăng Ở Mỹ bây giờ sản xuất ra Nhà cửa không kịp bán à, Bởi vì là sao? Giá nhà nó tăng mạnh Mà giá nhà tăng mạnh dẫn đến cái nhu cầu Không phải là ở mà nhu cầu đầu cơ Nó rất là lớn Mỹ cũng giống Việt Nam thôi Mỹ, Anh, Pháp, Đức Hay là Úc, Châu hay là Trung Quốc Hay Việt Nam giống nhau Bản chất con người thích những gì tăng giá Và khi có tăng giá thì người ta đầu cơ Nó tăng giá khủng khiếp xăng RON95 ngày hôm nay đã điều chỉnh tăng vượt mốc 20 000 đồng dựa trên giá dầu quốc tế và tôi thích cái câu mà nó không phải là chỉ trích mà nó nói đúng sự thật của ông Quách Thụ Thanh chủ tịch ủy ban điều tiết bảo hiểm và ngân hàng Trung Quốc theo cái cái tầm nhật báo Hoa Nam Trung Quốc sao Morning uh, sao China Morning Post uh, thì ông nói một câu là kinh hôm mùng 10 tháng 6 vừa rồi ông ông nói uh, cái sự quan ngại về tác dụng phụ của các gói kích thích kinh tế ở phương Tây và đồng thời là kêu gọi họ giữ bỏ thế quan với hàng hóa Trung Quốc thì cái này thì mình không có bản Nhưng mà phát biểu tại diễn đàn tài chính uh, Lưu uh, Cha Chui ở uh, forum ở Thượng Hải ngày 10 tháng sáu thì các quan chức hàng đầu của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc People Bank of China uh, PBoC đã một lần nữa nêu ra những lo ngại về tác hại tiềm tàng của các gói kích thích kinh tế quy mô lớn ở phương Tây. Trong đó đáng chú ý là Mỹ và châu Âu Cụ thể thì theo ông Quách Thụ Thanh, Chủ tịch Ủy ban Điều tiết Bảo hiểm và Ngân hàng Trung Quốc kiêm lãnh đạo cấp cao tại PBOC cho biết là lạm phát hiện nay xuất hiện ngay sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và Ngân hàng Trung ương châu Âu tiếp tục bơm tiền bằng cách mua tài sản để giảm thiểu tác động kinh tế của đại dịch. Đấy. Thế các bạn biết là cái nguồn cơn đại dịch thì là do ai? À, các bạn tự trả lời đúng không? Nhưng đại dịch xảy ra Mỹ ứng phó với đại dịch bằng cách nào? Các chính trị gia, thì như tôi nói các bạn, đó là gì? Họ thích những bữa ăn miễn phí, họ in tiền. Mỹ và châu Âu nắm được cái chuyện là in tiền. Các bạn thích uh, những cái nền tảng platform độc lập, ví dụ như những cái crypto này kia. Đồng ý, nó là những cái decentralized. Uh, nó nó là một cái nơi mà thị trường hiện nay chưa được kiểm soát, đúng không? Nó là cái thị trường không tập trung. Uh, và nó, nó, thực sự với các bạn, nó tiên tân tiến nhưng mà cái đó không thể thách thức được các ngân hàng trung ương thế giới được. Bởi vì sao? Bởi vì tại sao người ta lại kiểm soát nó? Người ta muốn kiểm soát nó và người ta tung cái đồng tiền số của mình. Là bởi vì người ta muốn kiểm soát cái quá trình in tiền. Thì Mỹ và Âu nó in tiền, tra dựa trên cái gì cả. Bấm nút vào cái, cái cái ngân hàng điện tử là ra một con số mới. Bấm nút là ra mấy nghìn tỷ đô la. Đưa một cái tờ giấy là cấp cho mấy nghìn tỷ đô la tiêu. Dân nghèo đói. Bơm tiền vào tài khoản cho đi chi tiêu đấy Thì, thì lạm phát nó phải tăng Mà Trung Quốc đối phó bằng cách làm sao Giờ ông in tiền đúng không Thì tôi chữ hàng Tôi chữ sắt thép đồng Nguyên vật liệu cơ bản Hàng hóa cơ bản Ngô, gạo, khoai, sắn uh, Tân tật Thế ông in tiền Vấn đề cuối cùng là câu chuyện về tiền hàng Tiền nhiều thì Hàng mà vẫn như vậy Thì giá cả hàng hóa nó phải gia tăng Và cái ông Quách Thụ Thanh này Ông nói đúng Nói đúng đấy Giờ ông cứ in tiền Thì lạm phát nó phải tăng thôi là bởi vì hàng của tôi tôi chữ này hả hàng nó là vô có phải là vô tận đâu output cái sản lượng của nền kinh tế đâu phải là bất tận nếu ông in tiền thì tôi phải tăng giá ừ. thời gian tới nếu mà tiếp tục ngân hàng trung ương fed và châu âu tiếp tục in tiền thế này các ngân hàng trung ương tiếp tục in tiền thế này thì các bạn sẽ thấy rằng là lạm phát nó sẽ gây ra sự khốn khổ đối với đất nước thuộc thế giới thứ ba những người lao động nghèo những người mà lương thì không thể tăng sẽ theo lạm phát được các bạn lương của chủ doanh nghiệp không thể tăng theo lạm phát được thậm chí là dịch bệnh mà phức tạp các người những người, người lao động còn bị cắt cắt giảm lương ấy cắt giảm lương là bình thường hoặc là cắt giảm nhân sự các bạn cứ làm trong ngành du lịch và hàng không ngành dịch dịch vụ thì các bạn thấy rằng là khi mà đại dịch xảy ra thì nhân viên hàng không còn phải đi làm shipper mà nó khó khăn vất vả vậy nhân viên cũng dịch vụ tiệc cưới cũng phải làm những cái công việc khác hoặc ở nhà không có công việc lương các bạn không tăng thậm chí là các bạn còn thấy là các bạn bị cắt giảm công việc cắt giảm giờ làm nhưng mà cái giá cả hàng hóa nó ngày càng tăng lên giá chứng khoán giá bất động sản mọi thứ nó cứ tăng và nó ngày càng ngoài tầm với của các bạn và tình trạng giàu nghèo ngày càng gia tăng và ông nói một câu là trên thực tế họ làm tổn hại đến lợi ích của người dân nước mình trước tiên đấy tổn hại chứ lạm phát mà Đấy. Và thực sự với cái việc mà như thế này Trung Quốc họ tiếp tục tuyên chiến bằng cách họ tích trữ hàng hóa tiếp Thì cái xuất khẩu chúng ta nó vẫn được hưởng lợi Cái nhập khẩu chúng ta với họ sẽ tiếp tục tăng mạnh Vì chúng ta xuất khẩu lại Âu Mỹ mà đấy Thì tôi sẽ làm cái video về các ngành nghề hưởng lợi Và các cổ phiếu hưởng lợi để Cho các bạn tham khảo trong thời gian sớm nhất thì Với cái tình hình bơm tiền như vậy Thì cái tình trạng giàu ảo của gia đình Mỹ và toàn thế giới này nó tăng cao và đà tăng chứng khoán đẩy Mỹ nó rất tít là đà tăng chứng khoán đẩy Giá trị tài sản dòng các hộ tăng cao Nhưng mà cái này là tôi nghĩ là tài sản ảo Bởi vì trên giấy tờ thôi Theo Cục dự trữ Liên bang Mỹ thì giá trị tài sản dòng Các hộ gia đình và tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ đã Tăng vọt lên 136.900 tỷ đô la Trong quý 1 Và tăng 3%, 3,8% Sau năm 2020 Nhờ đà tăng thị trường chứng khoán Đấy. Thì cái video này cùng với cái video mà các bạn nên coi lại trong cái video của tôi là cái tầm quan trọng để có một cái uh, tôi gọi là cái thu nhập nguồn thu nhập thứ hai đấy. Bạn một tuần trước tôi làm cái video là sự cần thiết phải có một cái nguồn thu nhập số 2 là vô cùng quan trọng bởi nếu các bạn mà không có cái nguồn thu nhập thứ hai thì bạn sẽ chết thời gian tới mà trong cái thời Biden mà cứ tiếp tục in tiền thế này mà bạn không có cái nguồn thu nhập thứ hai từ đầu tư tài chính à, chứng khoán bất động sản Hoặc là cho thuê tài chính Hoặc bất cứ cái gì Thì à, thú thật các bạn là Cái giấc mơ mua nhà các bạn tại thành phố lớn Cái giấc mơ làm giàu các bạn Chính thức là bị Gọi là bị wipe out, là bị xóa sổ Đấy. Thì trong cái bối cảnh như vậy à, Thì Cộng với lại những cái tình hình về Trên thế giới và dịch bệnh như vậy Về chỉ số Việt Nam, VN Index như vậy thì Thời gian tới nó sẽ đi đâu về đâu VNX nó sẽ có một cái tuần quyết định tuần phán xét, tuần phán xử và cái bối cảnh bơm tiền của nước ngoài dự báo là 166 ngày sáu nó sẽ công bố nhưng mà mình cũng biết cái chính sách của chúng nó rồi à, là chúng tiếp tục bơm tiền để mà xuất khẩu lạm phát sang các nước nghèo và trong đó Việt Nam mình có tác động lớn thì bối cảnh bơm tiền và Covid đang diễn biến phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh thành phố mà hơn 10 triệu dân ý, tại Bắc Giang, Bắc Ninh thì tôi tôi vẫn tin rằng là mặc dù là chứng khoán đã có một cú tăng rất là mạnh nó chạy nước rút nó đang chạy nước rút nó lên gần 1.300 tám mấy cho nó điều chỉnh lại ở mức 1.000 gần 1.300 điểm cú dứt sụt giảm trong hai ngày đầu tuần ấy. rồi hồi phục vào ngày thứ tư và thứ sáu vừa rồi thì tôi tôi vẫn thấy rằng là nó vẫn có cơ hội bởi vì cái đại dịch hiện nay diễn biến phức tạp quá đấy các bạn biết là riêng ngày hôm nay ngày hôm qua tại Hồ Chí Minh là một ngày là 117 ca nhập viện. Và đây là số ca cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh theo Sở Y tế thành phố. Và theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thì tình hình dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng vẫn chưa hết kiểm soát. Thông qua khám và sàng lọc tại các bệnh viện, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều ca nhiễm đại dịch chưa rõ nguồn gốc và Chủ tịch Uh, thành phố thì nói rằng Việc này rất là đáng lo ngại Nó không có rõ nguồn gốc ấy. Và uh, Chủ tịch thì đánh giá là Toàn thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện giãn cách Theo chỉ thị 15 Riêng Gò Vấp và thạnh Lộc quận 12 Thực hiện theo chỉ thị 16 Nhưng mỗi ngày thì vẫn xuất hiện Từ 30-50 ca bệnh Và điều này gây ra sự lo ngại đáng kể Cảnh của một thành phố 10 triệu dân Thì đóng cửa các cái dịch vụ y tế À dịch vụ ăn uống Hay là những cái dịch vụ mà Như là uh, chúng ta thấy rằng là À, tất cả những hoạt động kinh doanh vừa và nhỏ hiện nay đóng cửa hết à, Trừ một số các cái doanh nghiệp vẫn hoạt động Thế thì à, với cái bối cảnh như vậy Và cái lượng tiền trong tiết kiệm hiện tại Với cái lãi suất thấp à, Thì tôi nghĩ rằng là Dù chứng khoán hiện nay Thứ nhất, một là nó rủi ro rất là nhiều Tôi cũng phải nói cái cảnh báo các bạn Là rủi ro dư nợ margin ở các công ty chứng khoán hiện nay Nó rất là kinh khủng Và các bạn có thể đọc cái báo Uh, kinh tế Sài Gòn Online Của tác giả Bình An Vào ngày 12 tháng 6 năm 2021 uh, Thì uh, tác giả có nói là Thị trường chứng khoán Việt Nam dư, lợ, dư nợ vay margin tăng vọt lên rồi Và nó đang gọi là Căng mà nếu mà có một cái sự kiện nào đó xảy ra Thì rất là kinh khủng ý. Nếu mà bán đống margin này Mà mà tháo ra thì Nó là kinh khủng luôn Đây là cái rủi ro trong cái bối cảnh rủi ro thế Cái thứ hai nữa là Cái cái dịch bệnh nó vẫn phức tạp như thế này Mặc dù có rủi ro Nó có điều chỉnh Nhưng hoàn toàn Và định giá Thêm phần nữa đó là định giá Của các công ty chứng khoán Công ty thép, ngân hàng Và sản xuất của Việt Nam mình Bán lẻ, tất cả mọi thứ Nó đang ở gọi là trên giời hết Đến thời điểm này Mặc dù tôi là người Rất yêu thích cái bộ môn chứng khoán Và kinh doanh cổ phiếu Nhưng mà tôi vẫn nói rằng Các bạn rằng là Tôi duy trì quan điểm, đó là định giá của mình. Hiện nay nó không còn rẻ nữa, nó không quá cao, hoặc không thực sự rất cao, nhưng mà nó không còn rẻ nữa. Điều đấy chúng ta phải phải thừa nhận với nhau. Và cái rủi ro với thị trường là cao, chứ không phải là không. đấy Nhưng nó vẫn có cơ hội. Nếu chúng ta nhìn sang cái thị trường Thái Lan, thị trường Malaysia, Indonesia, thị trường thực ra chỉ bây giờ chúng ta đắt hơn Trung Quốc rồi tính giá người ta đắt hơn cả Trung Quốc nhé theo Bloomberg ấy. nhưng mà bây giờ cái dịch bệnh như vậy không sản xuất kinh doanh được thì người ta vẫn phải dồn tiền vào trong chứng khoán mà thôi phải không đấy thì tôi thì tôi vẫn nghĩ rằng là cái cơ hội và cái xác suất để Việt uh, vn nó có thể vượt lên đến ngưỡng một bốn là vẫn có chứ không phải là không chứ không phải là không mặc dù nhìn đồ thị tuần thì rất là ghê đồ thị tuần của vn nếu nhìn theo đồ thụy tuần nến Vậy chi mô thì rất là ghê Ghê là sao? Bởi vì nó có một cái quá trình tăng Theo hình chữ V Các bạn nhìn cái quá trình tăng Từ tháng 3 năm 2020 đến giờ Tất nhiên nó cũng trải qua những cái giai đoạn điều chỉnh lớn Vào khoảng tháng 7 năm 2020 Rồi đoạn điều chỉnh vào tháng 1 năm 2021 vừa rồi Nhưng mà cái quá trình tăng này Là cái quá trình tăng Mà tôi nói các bạn theo, theo hình chữ V Thẳng đứng lên Chữ Y chứ không phải chữ V nữa Thì nó tương đồng nó rất tương đồng với quá trình tăng điểm của năm 2017 và năm 2018. Đấy. Thì các bạn cứ hình dung là cái tăng mạnh thì lúc mà nó giảm nó sẽ rất là thương đau. để các bạn nhìn Khi mà tăng lên đến tháng tháng 3 năm 2021 à 2018 nó chỉnh xuống. Đấy thì các bạn thấy rằng là chỉnh đó là chỉnh cũng theo hình gọi là đi theo thang máy luôn. Thì cái quá trình khi mà mà tăng điểm như này thì, thì nó đầy những rủi ro Rủi ro nó đến từ các externalities Từ cái chính sách của bên ngoài Và chính sách của bên trong Bên trong thì không có đáng ngại Hiện tại điểm hiện nay Bên ngoài thì chưa thấy cái yếu tố đáng ngại Tóm lại là tiệc thì vẫn chưa tan Nhạc thì vẫn chưa tàn Và mọi thứ cứ cứ tiếp tục xây Cho cả nhà cao cao mãi lên Nhưng mà Khi mà tham gia thị trường thì tôi vẫn nói với các bạn Là cần phải có Cái khẩu vị rủi ro nó phù hợp Tôi thì tôi vẫn đánh giá là nhìn đồ thị thì cũng kinh đấy, cao lắm. Nếu mà ai mà mà kinh doanh cổ phiếu lâu dài thì người ta sẽ luôn luôn là một trong một chân trước chân sau. Những người mới thì thấy hào hứng, nhưng mà người cũ thì người ta luôn luôn là có những cái mà phòng ngừa rủi ro, quản trị rủi ro tốt. Khi mà nhìn cái đồ thị như thế này á thì không không thể nói rằng là bây giờ ôn in hay đánh cứ banh trứng thép vào là thắng có ăn à? Nếu các bạn liều liều ăn nhiều, hả? Thế thì không điều chỉnh lớn mà cứ tăng mãi lúc nó tăng nó điều chỉnh thì nó sẽ mà nhìn giống như bitcoin vậy đấy là điều đương nhiên xảy ra và đừng có tham tham và thâm như tôi nói các bạn chỉ còn cái nịt thôi à, cái 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 dây dây buộc tiền ấy gọi cái nịt nhưng không phải dây chun không phải là cái thắt lưng à, tham thâm chỉ còn cái linh nịt thôi tham gia thị trường cứ bỏ người này lừa người kia lừa mình nhưng mà mình tham gia thì mình chỉ muốn ăn nhanh mua vào chỉ muốn cướp nhà Rỡ nhà người khác ăn nhanh mua xong cái tăng 10% T 3 về bán ngay thế thì đến lúc bạn ăn được như vậy sẽ đến lúc bạn mất nhiều hơn số đó. Làm ơn có ăn có học có đọc dùm tôi một cái thì các bạn sẽ thấy rằng lúc nào bạn cần nhảy ra nhảy nhảy vô lo ngại mà Jin đấy tôi nghĩ là mà Jin và khi mà điều chỉnh kể cả cái quá trình tăng vốn công ty chứng khoán đang diễn ra nhưng mà thì tôi tôi vẫn nghĩ là kể cả, cả quá trình đấy chăng nữa thì nó cũng nhiều cái vấn đề lắm. Tuần vừa rồi thì nước ngoài bớt xả đi rồi, ha có hai ngày mua dòng cuối tuần, bớt xả đi so với lại cái tuần trước đó. Và tuần vừa rồi, tuần này cũng có thể là có kỳ cơ cấu ETF đang tới, ví dụ như là một số mã như là Phát Đạt, VCI, Chứng khoán Bản Việt, ấy, STB, Hoa Sen, APH và HNG vào danh mục của VNM ETF trong đợt review cuối tháng 6 này. Nhưng mà khi mà review này thì cũng nói các bạn là hãy cũng cứ cẩn thận Bởi vì họ bán ATC không mà Chứ họ không bán uh, Họ cơ cấu thì cũng có đội mua dùm rồi Bán ra thì nó có đội bán ra rồi Cho nên nó có khả năng ảnh hưởng nó sẽ không lớn à. Không phải là bạn cứ thấy người ta mua vào là bạn mua theo đâu Mình Thực ra nhìn vào đồ thị của các cái mã mà mua vào Nó tăng cao trót vót rồi Việc đu theo những cái cái game này giờ nó chả có ý nghĩa gì nhiều lắm nữa bởi vì thứ hai cái này nó mang theo là mua tin đồn bán tin chính thức rồi à. thì với cái quan điểm như vậy về thị trường thì thời gian tới tuần này tôi làm gì thì tôi vẫn nói với các bạn tuần này thì tôi và cả tháng 6 này tôi vẫn ngồi xem euro và xem việt nam đá bóng thôi à, chúc mừng cho việt nam là ngày hôm kia à, chúng ta đã chiến thắng đội tuyển malaysia với tỷ số 2-1 đúng không? tiến linh này sau đó là à, quế ngọc hải đã ghi bàn Đây ý và chúng ta đang tạm thời đứng đầu bảng mà chúng ta gặp nốt cái uh, tiểu vương quốc ả rập thống nhất là uae nữa mà chỉ cần một trận hòa mà cá nhân tôi tôi vẫn nghĩ là việt nam vẫn có cửa thắng à? Hy vọng là thắng Đấy, hy vọng là thắng mong thắng Ai là người Việt Nam mà chẳng mong thắng Mà chúng ta đứng đầu bảng Chúng ta vào hiên ngang vào vòng 3 của vòng loại World Cup Nhớ đâu đấy chúng ta làm một cái điều gì bất ngờ Với cái thế hệ vàng này của Việt Nam thì sao Đấy thì tôi tôi vẫn xem bóng đá thôi Bởi vì thức đêm thức khuya Ví dụ như xem cái trận khai mạc Euro Xem đến 4 giờ sáng à, Xem bốn 4 giờ sáng Thì, thì chứng khoán chứng thì Nó cũng sẽ ảnh hưởng nhiều à, Thực ra thì bây giờ vẫn có cổ phiếu Nhưng mà tiền thì nhiều à, Cổ phiếu thì, thì cũng vẫn có Đấy, nhưng mà sẽ là gì? sẽ quản trị rủi ro tốt trong giai đoạn này. Tăng lên thì vẫn vui. Đấy. Nếu mà thị trường tăng tiếp lên 1418, 1460 điểm gì đấy thì vẫn vui lắm bởi vì là vẫn có cổ phiếu vẫn tăng rất là nhiều tiền. Nhưng mà nếu có giảm thì cũng không có buồn bởi vì nếu giảm thì mình lại có cái cơ hội đợi để nó giảm vào cái vùng mà phù hợp mình sẽ vào lại tiền. Thế nên là cái quan trọng là rủi ro thôi, quản trị rủi ro khẩu vị rủi ro. Nếu mà bạn là khẩu vị rủi ro theo kiểu cờ bạc khắt nước thì bạn cứ vào lúc nào cũng ôn in. Tôi thì, thì không như thế. Bởi vì tôi không muốn những điều bất ngờ ập tới và vừa xem bóng đá vừa lo thị trường thời gian tới sao lo hết từ Dow Jones lo Nasdaq, lo Việt Nam, lo bóng đá, nhiều thứ quá. Đợi cho nó cơ cấu xong đi tính. Đấy là quan điểm cá nhân tôi và tôi hành xử như vậy. Bởi vì Tôi thì nếu mà sai thì thì, thì tôi mất ít tiền Và nếu mà đúng thì gia đình tôi có nhiều tiền Thế thôi và tôi chia sẻ quan điểm của tôi Như tôi nói các bạn thì tôi có thể không đúng Nhưng mà cái quan điểm tôi sẽ góp cho bạn nhiều góc nhìn Về những vấn đề bạn quan tâm Cho nên cứ tham khảo à, Nhận định của tôi là như vậy Và tôi nghĩ rằng là Cái xác suất thị trường đi lên là vẫn có và, và tuần tới sẽ là tuần phán xử Tuần phán xử, phán xét Xác định cái xu hướng của thị trường Đấy Chúng ta nếu mà đợi một cái tuần tăng mạnh nữa Thì là sẽ là một cái điều tuyệt vời Với những người cầm cổ còn Nếu mà trong trường hợp mà thị trường lại tèo tèo Giống như là cái đợt mà 20 tháng, 19 tháng, 18 tháng 1 cho đến 29 tháng 1 thì, thì thì đó lại là một cái đau khổ đấy Cho nên phải đợi cho xem sao Rồi tính ha các bạn ha Nhưng cá nhân tôi thấy là dịch bệnh như nay này phức tạp Và kinh doanh khó khăn Cho nên chứng khoán có khi lại là cái lối thoát duy nhất Của tất cả nhiều người Nó lại đi ngược lại cái suy nghĩ của nhiều người đó Đó là như vậy thế thôi cái điểm tin của tuần và cái nhịp đầu thị trường tuần mới của tôi cũng đã kết thúc và tôi mong là các bạn hiểu được cái bối cảnh đang diễn ra đối với lại cái cuộc đời của các bạn như thế nào lời khuyên của tôi đó là gì lời khuyên của tôi đó là nhanh chóng tìm hiểu về tài chính chứng khoán tìm hiểu về bất động sản tìm hiểu về những cái nguồn thu nhập thứ hai một cách thụ động bên cạnh công việc bạn đang có hãy đọc sách hãy tham gia vào khóa học các bạn cứ tiếc tiền vài triệu vài chục chục triệu đi có những khóa học cả trăm triệu nhưng thực ra trăm triệu chục triệu không quan trọng quan trọng là bạn nhận được cái gì sau khóa học và bạn học được nhiều thứ hay không và bạn càng tích trữ những kiến thức về uh, tài chính kiến thức về cái 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 nguồn thu nhập thứ hai càng sớm thì cuộc đời của bạn càng ngày càng thay đổi cái bối cảnh in tiền nó đang tiếp tục diễn ra như thế này nếu bạn không có sự chuẩn bị thì bạn sẽ không khá lên được Đấy là cái điều mà tôi chắc chắn với bạn Và mọi người nói với tôi là Thầy ơi, anh ơi như này như kia Thế thì cái niềm vui của tôi các bạn biết là gì Và thước đo thành công của tôi Đó đó là không phải là việc là tôi giàu có bao nhiêu Mà đó là sự thành công Thành công của ai? Của học trò của tôi Thành công của những người đọc sách Của Happy Life Thành công là gì? Các bạn cứ khỏe mạnh hơn Các bạn cứ giàu có hơn Và các bạn ngày càng tiến bộ trong cái con đường chinh phục cái tự do tài chính của mình. Và các bạn càng như vậy thì đó là một cái thước đo của tôi càng ngày thành công. Có thể tôi không giàu. Có thể tôi không giàu. Không giàu được rất như nhiều người. Nhưng mà cái thành công của tôi ấy, đó là các học trò của tôi thành công, giàu có, khỏe mạnh và ngày càng tốt hơn. Đó là cái thành công của tôi. Và khi mọi người thành công thì mọi người sẽ cảm ơn tôi sau. Nếu chúng ta có duyên thì chúng ta sẽ gặp nhau trong cái khóa học cung phu chứng khoán của tôi. Và Thái Phạm xin cảm ơn bạn đã lắng nghe Chia sẻ Thái Phạm và nhận định quan điểm của Thái Phạm trong tuần mới Hy vọng là tuần mới sẽ tiếp tục mang lại Những sự may mắn dành cho bạn Và xin chào và xin hẹn gặp lại trong các video tiếp theo Xin cảm ơn các bạn Rất rất nhiều à, Trước mắt là cái video vào ngày thứ ba Đó là không có bữa trưa miễn phí à, Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn